0: Voilà, sur le plateau d'interdit d'interdire, je reçois... Le philosophe Alain Benoît pour son nouvel essai « Contre le libéralisme ». Je reçois Delphine Crotter pour son exposition de photos intitulée « Libre et son contraire » à la galerie Alain Gularc à Paris. Alina ipetrovitch Niegosch et le violoniste Anton Martinov pour la quatrième édition du « Printemps du violon », un festival international de violon qui a lieu du 21 au 31 mars à Paris. Et Azel Massigo pour son roman de science-fiction « Les éphémères sont éternels » que risquerait est il de se produire si nous accédions tous à l'immortalité Et à l'immortalité, c'est bien ça, eh bien, ce serait pas gai, comme vous allez voir. Mais tout de suite, le style de notre époque, tel que le voient nos invités, à commencer par vous, Alain Benoît, vous n'êtes pas le premier à avoir choisi une, une image des Gilets jaunes. Hein c'est pour vous, c'est ça, l'époque Les Gilets
1: jaunes. C'est pas très original, mais euh, c'est pas parce que c'est récent que je l'ai choisi. Je crois vraiment que la révolte des Gilets jaunes, qui n'est comparable à aucune autre, euh, dans l'histoire récente en tout cas, va marquer très profondément euh, l'histoire de ce siècle, parce qu'on va voir se reproduire les mêmes causes, engendrant les mêmes effets, des phénomènes de ce genre absolument partout.
0: Delphine Croter, vous avez choisi une de vos photos, oui. elle représente un Coran.
2: Un Coran euh, en train de s'assoupir, de s'affaisser et il me donne l'image d'une religion euh, fatiguée, euh, que même le bouquin, il en peut plus qu'on fasse euh, trop de conneries euh, en son nom, quoi,
0: voilà. Alors, il faut dire que dans euh, les photos qu'on va voir, il y a beaucoup de photos qui ont été prises dans les pays musulmans, vous avez ouais. beaucoup vécu pendant dix ans, euh, mmh. vous avez vécu essentiellement mmh. dans les pays musulmans, ou en tout cas séjourné dans ces pays musulmans, et, euh, et on y reviendra. Euh, alt alors, à chaque fois, je, vais, je risque de... Altinaï... Bravo. <rire> Petrovic, euh, Niegoche. C'est un nom... Euh, oui. Euh, Monténégre. de loin, exactement. <rire> voilà. euh, qui, qui est sur cette photo
3: ben, C'est Balzac, figurez-vous. C'est
0: pas vrai Si. C'est une... une vraie photo.
3: Non, voilà. c'est une fausse photo. C'est une photo d'un a... un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Olivier Blancard, hein, qui ah. se met en scène dans différents personnages. Ah, D'accord. Et donc... justement, je voulais actualiser un petit peu Balzac parce que je suis très balzacienne et que je, je pense que nous vivons encore aujourd'hui euh, dans une vaste comédie humaine et, euh, et pour moi voilà Balzac a toute son actualité aujourd'hui et et, et et je voulais euh, voilà c'est l'image que je, que ça m'inspire à ce monde
0: et vous Antonin martinov vous vous êtes violoniste euh, et, et et cette, et cette euh, rosace, elle, elle vient d'où
4: bah, c'est les roses de Notre-Dame, mais c'est pas seulement ça, mais c'est aussi un symbole, puisque, d'après ce que j'avais compris, euh, c'était, bon, l'ariquette un petit peu était de d'envoyer une image de quelque chose qui, pour chacun de nous, c'est pour ça qu'ils sont différents, c'est normal qu'ils ne connaissent juste une partie de la vérité. C'est comme, c'est le Dieu, le Dieu, le Seigneur qui connaît tout, hein. Donc si nous on voit le juste le le, le, le nez de l'éléphant ou la queue, etc., je ne sais pas. Donc pour moi c'est ça la modernité, c'est-à-dire que. <coughs> euh, il euh, y a tellement du monde aujourd'hui qui critique ça aussi. Mais ils ont certainement raison, je n'ai rien contre eux, euh, effectivement. Mais moi, moi de ma manière un petit peu précédée à tout ça, c'est simplement s'exalter le beau, euh, qui est le vrai. Est pour moi, c'est la même chose un petit peu. Et euh, que ça soit fait hier ou il y a 800 ans, ça revient de même. Et comme vous voyez, c'est un petit peu précédé par euh, les tuyaux d'orgue qui sont dans l'ombre, ils ne sont pas visibles. Mais n'empêche que c'est exactement grâce à la musique qui est à la fois éphémère et éternelle, <rire> comme ce que va suivre de Mademoiselle, ça tombe très, très curieusement, c'est vraiment un hasard incroyable. Ouais. C'est ça qui fait le lien entre, entre la Donc, et, moi, moi, je serais plutôt pas pour combattre les choses que je considère pas bonnes, mais pour exalter et mettre à leur valeur les choses qui sont bonnes. Voilà, c'est ça le sens de ce que je voulais.
0: Et dire vous, euh, Azelma Sigo
5: euh, ceci n'est pas un jardinier, en fait. C'est un type qui est en train de repeindre son gazon, qui a cramé à cause de la sécheresse. Voilà, et donc, c'est ce qui se passe en Californie depuis plusieurs années, ce qui arrive progressivement en France. Donc, pour moi, c'est l'absurdité humaine dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'on va sauver les apparences plutôt que euh, s'attaquer à la cause réelle du problème. Et donc, ça, ça symbolise ça. Et puis, en plus, ça se rapproche aussi de mon livre, parce qu'en en fait, qu'est-ce qui est important bah, C'est l'artifice et puis euh, l'argent. Parce qu'en fait, il y a une industrie derrière,
0: bien sûr. Oui, et puis il y a des goûts oui, douteux. en plus. Ouais. Eh bien, commençons. Alain Benoît, vous êtes philosophe, vous êtes fait connaître euh, il y a 40 ans maintenant hein, comme euh, le thé théoricien de ce qu'on appelait à l'époque la Nouvelle Droite. Euh, depuis votre premier livre « Vue de droite euh, » qui avait reçu le prix de l'essai de l'Académie française en 1978, vous avez publié je crois une centaine de livres hein, euh, au moins.
1: Oui, là, c'est déjà la préhistoire, vers 78.
0: <rire> ben oui, mais ça, ça fait donc en hein, 40 ans, 100 livres, c'est quand même pas mal. Et le dernier, le tout nouveau, s'intitule Contre le libéralisme. Il vient de paraître aux éditions du Rocher. C'est un livre de philosophie politique contre une idéologie à la fois politique et économique euh, qui a. Pour vous, mis l'individu au centre de tout. Et, et en quoi c'est un problème Il fut un temps où c'était Dieu qui était au centre de tout. Euh, Aujourd'hui, ce serait l'individu. Euh, euh, quelles en sont les conséquences, à vos yeux
1: Oui, au fond, c'est un livre assez simple. Dans son objet, c'est une critique politique et philosophique de l'idéologie libérale qui, à mon sens, euh, a abouti par son déploiement quasiment planétaire à ce qu'on a pu appeler la marchandisation du monde. Et je crois que ces deux fondements anthropologiques, si l'on peut dire, c'est l'individualisme et euh, l'économisme, c'est-à-dire l'idée que, en quelque sorte, l'économie, c'est le destin et que c'est dans le domaine de la marchandise que nous allons trouver notre liberté, ce qui me paraît être une aliénation euh, totale. Alors, le problème, c'est que le libéralisme, ce n'est pas la liberté. De même que le communisme, ce n'est pas le commun, et l'égalité, ce n'est pas l'égalitarisme. Donc, il faut bien distinguer les choses. Ce n'est pas du tout contre la liberté. Il y a quantité de manières de concevoir la liberté. Vous dites que le libéralisme. Que le lib... à travers le, le libéralisme. Vous dites très précisément que le libéralisme n'est pas l'idéologie de la
0: liberté, mais l'idéologie qui met la liberté au service du seul
1: individu. Oui, avec. Donc, pas au service du peuple, pas au service d'un pays. Avec comme première liberté celle de s'affranchir euh, des contraintes qui résultent de la vie en commun, tout simplement. Hein. Mais Alors, vous en quoi, quoi est-ce que. Je... Ouais, justement, <rire> j'allais y venir. En quoi est-ce que j'ai gênant ben Parce que la manière dont euh, le libéralisme pose l'individu, c'est-à-dire comme une sorte d'être de partout et de nulle part, euh, dont on proclame des droits abstraits euh, inhérents à sa personne, euh, est totalement différent de la personne elle-même. Hein, la personne, il est normal qu'on le mette au centre du jeu nous sommes tous des personnes. Mais euh, l'individu au sens libéral du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui serait dessaisi de son contexte, de ses appartenances, de son héritage, de, de tout cela, euh, ça n'existe tout simplement pas. Et le seul moyen de faire coexister ensemble tous ces individus abstraits, c'est de les faire s'engouffrer dans la fuite en avant de la marchandise, du fétichisme de la marchandise, comme disait Marx, et de la consommation sans fin, si vous voulez. Mais Donc vous... Le, le livre est là, très fondamentalement, un plaidoyer contre l'illimité, hein, la démesure, libris, disaient les Grecs. Hein. Mais vous
0: dites que l'État libéral s'abstient de tout jugement sur la façon dont les gens les individus euh, choisissent de vivre euh, néanmoins l'État libéral dans lequel nous sommes, puisque j'imagine ouais. que vous considérez la France aujourd'hui comme un État libéral, euh, interdit les drogues, euh, veut abolir la prostitution, euh, 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 veut qu'il y ait un drapeau et, et des phrases de la Marseillaise dans toutes les classes d'école. Il est de plus en plus en
1: train de nous dire euh, quand même euh, qu'il aimerait bien se soucier de ce qu'on a dans la tête. Mais ça c'est les contradictions entre la théorie et la pratique parce que la neutralité, c'est une idée superbe euh, comme ça, n'est-ce pas hein On va rester neutre pour que chacun puisse faire ce qu'il veut. Euh, le problème, c'est que si tout le monde fait ce qu'il veut, on va avoir quelques problèmes à l'intérieur de la société. Par conséquent, il faut bien déroger à cela. Mais là, il y a une faille profonde qui caractérise l'idéologie libérale dans la mesure où elle n'est pas capable de raisonner en termes de valeurs partagées, de moralité substantielle, etc. Bon, je ne suis absolument pas pour une société qui nous dirait comment on doit se comporter, mais je on constate en même temps que dans cette société libérale euh, les interdits, les censures, les tabous, euh, les injonctions euh, médicamenteuses, thérapeutiques, alimentaires fait que finalement on reçoit en permanence l'injonction d'avoir à se comporter de telle ou telle manière, ce qui est tout à fait insupportable. Donc on a les, 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 deux, les, deux, les deux extrémités de la comète, si vous voulez. De même, vous reprêchez à l'État libéral, en France en tout cas, depuis euh, France...
0: François Hollande notamment, euh, de lutter contre les discriminations et pas contre les inégalités, euh, et les inégalités économiques notamment. Mais est-ce que ça n'est pas justement parce que l'État étant impuissant face au marché, peut encore lutter contre les discriminations, alors qu'il ne peut plus tellement lutter contre les inégalités
1: économiques. Je crois qu'on peut toujours lutter contre les inégalités économiques. Quand on dit on peut plus, il n'y a pas d'alternative, c'est qu'on sort déjà du politique, si vous voulez, parce ah que la politique,
0: du politique, vous le dites vous-même, le, le politique, politique. c'est
1: de décider, de trancher entre différents possibles. Si vous dites there is no alternative, comme disait la brave Margaret Thatcher, n'est-ce pas euh, Là, vous êtes dans la réduction. Je ne veux pas être trop abstrait, mais dans la réduction euh, du gouvernement des hommes euh, à la gestion administrative des choses, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance. Et euh, ça, je pense que c'est effectivement très, très inquiétant. Juste un mot à propos de la liberté. La liberté libérale, c'est la liberté de l'individu. Mais le libéralisme ne se soucie absolument pas de la liberté collective, la liberté des peuples, la liberté des cultures, des nations, des langues, etc. Euh, ce que je trouve euh, très dommageable. Il y a d'autres théories de la liberté qui envisagent les choses différemment et dont le discours pourrait se résumer de la façon suivante, je ne peux pas être libre si le, le peuple, le pays, l'ensemble auquel j'appartiens, ne l'est pas.
0: Le, le libéralisme, dites-vous, donne des moyens, mais il ne dote pas de sens à notre existence. Mais non, précisément parce que... est-ce que ça nous manque Parce qu'il fut un ouais, temps que ce, bah ce, soient, semblent, bah que ce, ce que soit dans les, manque, les sociétés religieuses où c'était Dieu il qui donnait que ça un nous sens. manque, sur. Dans les empires ou dans les royaumes, c'était l'Empire, c'était ouais. le royaume. Il fut un temps que c'était la patrie.
1: Ouais. Est-ce que ça nous manque ben, apparemment, parce que je veux dire, on est quand même les champions du monde de, des antidépresseurs. Euh, Vous y voyez on, un rapport <rire> euh, Et on voit bien regarder des choses relativement équivoques, d'ailleurs, comme la revendication des identités, terme que je manie avec précaution, parce qu'on peut lui donner différents sens. Euh, quand on se préoccupe de l'identité en général ou de sa propre identité, c'est que déjà, elle est fortement entamée, qu'elle a fortement euh, disparu. Et ça, c'est effectivement un problème. Je pense qu'il y a un manque de repères. Hein. Freud parlait du malaise dans la civilisation. On ben, est en étant plein dans ce malaise causé par l'addition le, euh, le, de, de cet individualisme frénétique qui s'exerce au détriment du commun et du bien commun, euh, de, euh, de l'obsession de, de la richesse, on voit la toute puissance des marchés financiers dans le monde où nous sommes et euh, je crois que oui, il y a un véritable malaise. Alors maintenant, les discriminations dont vous parlez, ben, moi, je trouve très bien qu'on lutte les, contre les discriminations à condition de ne pas... Sexuelle, en,
0: raciale, à condition
1: bien. de ne pas en inventer comme on en invente aujourd'hui tous les jours, mais lorsqu'il y a de véritables discriminations, évidemment, il faut lutter contre. Ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui, euh, où les, les inégalités sociales ressortent de plus en plus, où les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, la discrimination sociale, la discrimination par l'argent, on dirait qu'on l'a mise sous le tapis. Hein. La gauche classique, dont le rôle historique avait été de défendre les, les intérêts des travailleurs, mais finalement a décrété que le peuple ne pensait pas bien et que... Euh, vous pensait que c'est pour ça ou vous C'est pour, la, c pour la raison que j'invoquais, à savoir qu'ils sont tout simplement impuissants.
0: Face à ces inégalités, parce que si vous, baissez, si vous montez les impôts, bah, les gens s'en vont ou les sociétés vont en Irlande, les, les, c'est la concurrence, oui, vous en parlez longuement dans ce livre, hein, de la concurrence. Vous avez euh, raison. Donc ils n'ont ils pas, pas de moyens. C est un, avez, on est face à un vous, État oui. impuissant
1: à qui on reproche constamment de ne pas faire des choses dont il est tout simplement incapable. Vous, vous avez raison, mais la question c'est précisément celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative Est-ce qu'on est condamné, condamné à vivre sous l'horizon de la fatalité. Hein Moi, je pense que l'histoire est ouverte, euh, que l'on a vécu pendant des siècles, sinon des millénaires, euh, sans la systématisation de l'échange marchand, sans le marché omnipotent, et que sortir du capitalisme libéral n'est pas, euh, pas quelque chose d'utopique, d'autant plus que ces braves euh, contradictions internes, en ce moment, commencent à, à, à être très fortes. Hein, à... Tout le monde se demande si on ne va pas... Il y a un nouveau crash monétaire, alors là, absolument dévastateur. Et il y a beaucoup de raisons de s'en faire. rajouter à cela euh, euh, les crises sociales, les protestations populaires, les gilets jaunes, hein, c'est pour ça que j'ai pris l'emblème le... <rire> des gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est les... ce mouvement formidable des gilets jaunes C'est le... La, la, la révolte spontanée et pas organisée euh, du peuple victime de la mondialisation, de la délocalisation, de l'appauvrissement, euh, de la baisse du pouvoir d'achat, du chômage, euh, de ce que les gens ont, passant, ont perdu leur vie à essayer de la gagner et s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas vivre avec ce qu'ils gagnent. Mais euh, Alain de Benoît
0: vous dit qu'il faut euh, évidemment euh, redonner la priorité au commun. Oui. C'est un mot que vous utilisez beaucoup euh, dans ce livre. Euh, or, qu'est-ce que nous avons en commun au fond, à part euh, les services publics, les paysages, les routes et notre humanité. Or, justement, vous dites qu'il ne faut pas penser un vote, un homme, les droits de l'homme, non, euh, il faut penser... Un homme, un citoyen, un vote. Euh, donc, ça veut dire les, euh, la politique au sens ancien <coughs> du terme. On la réponse, dire, hein. la réponse est Mais assez qu simple. Qu'avons-nous en commun oui. au
1: fond aujourd'hui Alors, la réponse est assez simple. Je pense que on appartient à l'humanité par le truchement d'une culture. On n'est pas né euh, dans les espaces intergalactiques. Et euh, qu'est-ce que nous avons en commun Des héritages, des appartenances, des tribus, comme on dit Mafizoli. Hein.
0: Hein nous, nous, nous là, on a, aucun d'entre nous n'a les mêmes héritages, le même passé. Non. Euh, appartient mêmes même tribu, Azelma, dit un mot. Non, qu'est-ce mais...
5: qu qu'on a en commun On a la planète Terre, quoi, déjà. Oui, et... mais
1: c'est parce qu'il nous dit, lui. Il... Je suis très sensible à la problématique mmh. de, de l'écologie, mmh. mais ici, qu'est-ce qu'on a en commun Mais d'abord d'être dans une intéressante <rire> émission de <rire> télévision, et d'autre part individuellement, nous avons tous quelque chose en commun avec les gens que euh, non, mais, au mais sur 50, 60
0: millions de Français. Etc. Hein sur 60 millions de Français, vous savez bien que c'est très difficile. Autrefois, c'était simple. Il y avait le dogme. Oui. Alors c'était Dieu, on était chrétien. Oui, Il y avait que... le, la nation, la patrie, le prince, le roi, euh, le Seigneur, euh, la classe
1: sociale. Vous réclamez a joué beaucoup, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous qu réclamez trop Vous réclamez trop. Le commun, c'est déjà de pouvoir connaître les gens auprès de qui on habite. Le commun, c'est de ne pas vivre dans la solitude et l'anonymat de masse. C'est de s'apercevoir que l'on peut jouir en commun d'un certain nombre de choses dont on partage, euh, dont on jouit précisément euh, euh, en commun. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple, pour bon, être un peu plus concret, dans ce mouvement des Gilets jaunes, hein, les, les fameux ronds-points, c'est que les gens qui étaient là, étaient souvent des gens qui se connaissaient vaguement, mais qui ne se parlaient pas. Il s'est créé autour de ces ronds-points, pendant ces, des mois, euh, des liens entre des gens qui sont aperçus, qui partageaient la même misère matérielle et spirituelle, euh, la même amertume, la même colère, hein, et il s'est créé du lien social, si vous voulez le reproche fondamental que je fais à l'individualisme libéral, c'est pas d'avoir détruit le commun au sens des grandes euh, notions métaphysiques comme celles que vous évoquiez, mais d'avoir détruit les solidarités organiques qui servaient euh, de liens, précisément, hein, et d'avoir remplacé tout ça, soit par l'État-providence qui a pris le relais, parce que sans ça, la société est éclatée éclatée, euh, soit à des formes d'assistanat euh, divers. Parce y a le, de... le commun, c'est de se connaître, c'est d'habiter dans un immeuble où, pendant 20 ans, vous ne côtoyez pas vos les colocataires uniquement dans l'ascenseur, si vous voulez. Hein, le commun, c'est qu'il y ait une vie collective dans les entreprises, qu'il y en ait dans les communes, dans les municipalités, hein, qu'on puisse avoir des échanges réels avec ceux qui nous entourent. Or, tout le système de vie dans lequel nous sommes nous, pose, nous mène dans une sorte d'isoloir dont nous ne sortons que pour faire les tribus dont parlait mafézolis, c'est-à-dire des petites communautés éphémères qui se désagrègent aussi vite qu'elles s'étaient constituées.
0: Mais Alain Badiou, qui était assis à votre place et qui lui euh, aussi
1: est très remonté
0: contre le libéralisme oui. et l'individualisme, euh, veut aussi qu'on revienne au commun, mais lui, il est communiste, oui. il veut l'hypothèse communiste. Oui. Donc le commun, pour Alain Badiou, c'est sortir du néolithique, comme il dit, c'est abolir la propriété privée, collectiviser les moyens de production, et là, on a des choses en commun. Oui. Là, tout à coup, là c'est simple. Mais vous qui est plutôt un conservateur, <rire> pas, en tout cas pas Disons un communiste.
1: Un, un conservateur de gauche,
0: <rire> voilà. ou un socialiste
1: mais, conservateur.
0: Voilà, mais en tout cas pas un, pas un communiste. Euh, J'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué de nous faire admettre que nous avons quelque chose en commun sans essayer de trouver un sens qui n'est pas forcément partagé par la totalité des gens, donc ça veut dire une culture, une idée de la nation, chose de a, la race, ou de la religion, ces etc., etc. Ce sédiment, que vous ne voulez pas, justement. Ces choses-là
1: se ce sédimentent petit à petit. On ne décrète pas des valeurs parcagées, par, par décret. Hein. Euh, Alain Badiou, qui est un philosophe de grande qualité, euh, n'est pas seulement un communiste, c'est un ancien maoïste, resté très fidèle à ses convictions. Il a au moins ce mérite par rapport aux innombrables qui ont tout trahi depuis, depuis 1968. Mais... Euh, évidemment, il juge à travers son prisme, qui n'est pas le mien. Il se trompe déjà sur un point, vous dites, il, il déclare, il faut rompre avec le néolithique, mais il y a beaucoup plus de communs au néolithique qu'il y en a aujourd'hui, n'est-ce pas hein Le néolithique, so...
0: c'est le moment où on invente la propriété privée, l'agriculture, oui, euh, les
1: bien chefs, bien l'argent. <rire> mais on n'était pas encore complètement sortis de, de cette sociabilité auquel les gens aspirent aujourd'hui. Les gens, aujourd'hui, se sentent dépossédés du sens et veulent reconquérir les moyens de leur propre reproduction sociale. Ils veulent se promener dans la rue avec des gens qui ne leur paraissent pas complètement euh, euh, bizarroïdes. Euh, ils veulent euh, euh, communier dans certaines choses. Il y, y a un désir de, de communauté que l'on voit très bien se manifester tantôt par des procédures utopiques, hein, les communautés rurales qui se créent le retour euh, au circuit court. Moi, je suis tout à fait favorable à, à, à toutes les formes de décroissance, de relocalisation, de rapprochement des lieux de consommation et des lieux de production, et ainsi de suite, plutôt que cette espèce de, 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 de marché planétaire euh, où, de toute façon, on n'a jamais assez pour, pour y être, et où... Euh, des conditions de vie deviennent parfaitement intenables pour la majorité de la population, parce qu'il n'y a pas que les classes populaires. Les classes moyennes sont en voie de disparition. Hein. C'est pour ça que euh, le, ce que disaient au départ les Gilets jaunes recueillait quand même l'approbation de 80% de la population française.
0: Vous dites d'ailleurs que les, les antilibéraux euh, sont de plus en plus nombreux. Vous parlez des démocraties euh, illibérales. Oui. Euh, euh, qui s'oppose aux démocraties libérales euh, oui. telles que la nôtre. Euh, vous dites que la, ce qui caractérise la démocratie illibérale, c'est qu'on il y, y sépare l'exercice classique de la démocratie
1: de l'état de droit. Euh... Oui, euh, c'est exact. Vous savez, euh, chez nous, euh, les juges sont supérieurs aux politiques. La plupart. Euh, la Là, plus... ce ne serait plus le cas. Ouais. Les juges sont supérieurs aux politiques. Ou aux États-Unis, c'est la Cour suprême. et le chez nous aussi. De Gaulle avait dit un très beau, très belle phrase. En France, la Cour suprême, c'est le peuple. Ça, c'est une phrase véritablement démocratique, mais pas tout à fait libérale. Ouais. Bon. Donc là, on voit bien la différence. Le problème, c'est qu'on s'est habitué à l'idée que démocratie libérale, c'est s'écrire en un seul mot. C'est pas vrai, ça s'écrit en deux mots. Et l'historien de, des idées que j'essaye d'être euh, voit bien que dans l'histoire, le libéralisme et la démocratie sont parfois rencontrés, mais se sont aussi très souvent heurtés. Les libéraux ne tolèrent finalement la démocratie que parlementaire et représentative, et d'autre part, ils ne conçoivent l'exercice de la démocratie qu'en la plaçant sous condition, c'est-à-dire pour autant que les gens ne votent pas démocratiquement contre les dogmes libéraux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et ça fait partie de cette crise du libéralisme, on voit que toutes les démocraties libérales sont en crise et qu'apparaissent des formes de démocraties qu'on dit illibérales, le mot vaut ce qu'il vaut, bien entendu, mais qui euh, sont des démocraties qui rappellent le principe fondamental de la démocratie, à savoir qu'en démocratie, c'est le peuple qui est souverain, qui est détenteur de l'autorité, de la légitimité et aussi du pouvoir constituant.
0: Vous appelez euh, à une révolution conservatrice euh... Euh, Alain Benoît, vous l'évoquez dans votre oh, livre, mais est-ce que c'est
1: votre souhait Je suis beaucoup plus modeste que ça, j'appelle à rien du tout, j'observe, euh, je me dis que ça serait mieux si on se faisait de telle façon, mais je ne suis pas euh, ni un gourou, ni euh, un agitateur de masse, je suis un observateur, c'est déjà pas mal. Euh, et puis, mais oui, j'espère, j'aspire. Mais pour conserver quoi hein Vous posez la question d'ailleurs dans oui, ce livre. Bien sûr. Pour conserver je, quoi C'est la question que je pose aux conservateurs. Hein, <rire> Est-ce qu'ils veulent s'appuyer sur le passé pour y trouver des motifs de rebondir pour créer un nouvel avenir, ou est-ce qu'ils veulent se réfugier dans le passé comme une sorte de conservatoire euh, euh, reposant, euh, ce qui n'est pas du tout euh, ma vision des choses, si vous voulez. et Je crois qu'entre ceux qui se réfugient dans le passé et ceux qui veulent se couper de tout passé, il y a une voie moyenne à trouver.
0: Il y a, il y a un truc très amusant dans, dans votre livre, c'est quand vous dites, au fond, euh, que le, le bourgeois, qui n'était rien au départ, il ouais. était entre le peuple et l'aristocratie, la bourgeoisie, ouais. ça, ça n'existait pas, ça a fini ouais. par émerger et par prendre le pouvoir, et Aujourd'hui, dites-vous, paraître tout, ouais. c'est-à-dire qu'il a créé son monde et nous vivons dans ce monde bourgeois. Et, et pourquoi il est si différent de ses ancêtres, le bourgeois moderne C'est parce que toutes les qualités, les vertus bourgeoises, au fond, il s'en est débarrassé sur la société. C'est oui. la société qui est devenue bourgeoise, elle est moraliste, elle est okay. euh, calculatrice, euh, elle, euh, elle, est, elle, elle accorde énormément d'importance au paraître et, et à l'avoir, euh, à l'argent aussi, par la même occasion. Et, et au fond, le, le bourgeois moderne n'est plus tenu
1: d'avoir ses vertus, puisque la société les a pour lui. Vous avez tout à fait raison. Euh, la montée de, des valeurs bourgeoises et de la classe bourgeoise, parce que les deux vont ensemble, euh, c'est la montée de la puissance de l'argent. Hein, c'est évident, associé à des courants philosophiques, à du dualisme, économiste, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, tout ça est dit de manière un peu plus complexe euh, dans mon livre. Mais oui, euh, c'est le pouvoir de l'argent et c'est surtout l'idée que seules les valeurs marchandes peuvent faire l'objet d'une appréciation positive. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas calculable, comptable, euh, de l'ordre de la pure quantité, où un peut toujours s'augmenter d'une nouvelle unité, euh, ben finalement, sont les choses qui n'ont pas d'intérêt. C'est en cela que les valeurs bourgeoises, effectivement, ont aujourd'hui un peu tout envahi.
0: Benoît, contre le libéralisme, c'est le titre de votre nouvel essai qui vient de paraître aux éditions du Rocher. On se retrouve juste après une pause avec Delphine Crotter et ses photos qui parlent de sociétés qui ne sont pas du tout libérales. Donc un autre monde. Mes invités sont aujourd'hui Alain Benoît qui publie « Contre le libéralisme », Altinaï Petrovitch-Niegoch et Anton Martinov pour « Le printemps du violon » qui a lieu à Paris du 21 au 31 mars. Azelma sigo pour son roman de science-fiction Les éphémères sont éternels et Delphine Krutter qui est cinéaste et photographe. Vos photos sont exposées à la galerie Alain Guttark à Paris sous le titre Libre et son contraire. C'est le produit de 10 ans de voyage et de résidence à l'étranger, à Dubaï, en Afghanistan, au Liban, en Syrie, en Tunisie. Euh, on va aller voir défiler euh, ces photos. Euh, pourquoi avoir euh, euh, été sans arrêt dans des pays musulmans euh
2: mais J'ai pas fait exprès. C'est
0: un hasard. <rire> en fait. si, là, on est où, là, par exemple À Kaboul. C'est à Kaboul, à oui. Kaboul.
2: Ouais. Euh, si, en fait, j'ai quand même fait exprès. Quand j'ai eu la Villa Médicis sur les murs, j'ai quand même choisi Dubaï. <rire> euh, mais c'est-à-dire que j'avais quand même voyagé dans, dans pas mal d'endroits et je m'étais dit là-bas, je crois que je vais voir des choses que j'ai jamais vues. Et ça a marché. <rire> C'est très étonnant, très intéressant. Et, et ensuite, comme j'étais à côté, de, par relation, etc., ben, je suis allée à Kaboul, je suis allée en Syrie. Alors et cette photo, etc. par
0: exemple, elle euh, est, bien, oui. est euh, très étonnante
2: euh, En Oman. En Oman.
0: Euh, c'est une, un, une sorte de manège un, jouet, qui, oui, un ouais, manège un manège pour enfants qui n'est plus utilisé ça, on n'est plus du tout dans la, les sociétés libérales que bon. vous décrivez on est bon. dans un autre monde même si par moment elle, elle en rêve aussi elle rêve d'un certain nombre de dos jouets
2: oui, oui. mais euh, oui c'est ça après bon ça, ça parle de, de l'endroit que ça montre sans doute une photo mais c'est toujours aussi euh, ça parle d'autre chose enfin, pour moi là c'est vraiment ces deux infinis enfin c'est c'est quelque chose dont on ne sort pas, c'est peut-être le, du le reflet du d'une structure mentale d'une prise de tête. <rire> enfin...
0: ouais. et, et c'est vrai que c'est quelque chose que vous dites, vous dites que les photographies mmh. montrent souvent une chose et parlent d'une autre, on va pour en ouais. faire l'expérience. Là, c'était Damas avant la guerre. Hein.
2: Bon, là, ça parle de ce que ça parle. <rire> ouais. euh, oui, c'est ça.
0: Damas à la lueur du jour, euh, on, va, on va les, les laisser défiler. Euh, Delphine Crotter, vous dites que les photographies montrent souvent une chose et parlent d'une autre. Pourquoi
2: euh, bah, Déjà, je pense qu'on peut toujours voir euh, n'importe quelle photo comme euh, une image abstraite. Parce que déjà par exemple ah, ben, celle là euh, elle, elle a des lignes euh, voilà c'est ça c'est qu'une une photo elle, elle, elle montre quelque chose mais c'est après c'est c'est une, une recherche de, de de la beauté ou d'un équilibre ou justement de, de la liberté dans l'image donc euh, c'est ce moment où apparaît euh, le ravissement je sais pas
0: celle ci me semble-t-il est en france non
2: oui, à mon train, même. Oui,
0: voilà. Alors, on va en voir une autre. Je vais remonter un peu en arrière, où vous regardez le monde derrière une sorte de grillage. Euh, Là, voici. Euh, C'est derrière une burqa
2: C'est une burqa bleu clair. Euh, C'était ouais.
0: en Afghanistan Oui. Donc, vous
2: vous on voit comme ça. On voit comme ça. Clairement, on voit comme ça. Voilà. Donc, on ne voit pas très bien, quand même. Hein.
0: Et quand euh, vous avez... Oui vous... ouais.
2: Non, c'est par moments, on dirait qu'on a mis le, 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 le tissu sur le monde, en fait. presque. Ouais. Enfin...
0: Et euh, on, on va continuer à les regarder. Hein. Euh, euh... Vous voyez dans, dans toutes ces photos des rêves de paix, des rêves de richesse, euh, des <rire> rêves de, de gros seins, euh, de, de... Non, mais c'est vrai, c'est vous qui l'avez écrit mais dans les oui, podcasts. Là, il euh... y, y a un rêve de quoi
2: Ah ben là, il y a un rêve de j'avais juste un maillot de bain, peut-être que je l'ai même plus du tout, je ne sais pas. Euh... C'est un sacré regard. Hein. C'est ouais. euh, à Damas, j'ai été à la piscine. Ouais. <rire> voilà, en maillot de bain. <rire>
0: Ah, c'est dans la montagne.
2: Oui, en Tunisie. Euh, ben, J'aime bien parce que c'est des petits gars à casquette en jogging. On a l'habitude de les voir entre les cités. Puis en fait, là, ils sont à la montagne. <rire> ils, ils sont en pleine campagne. Mais en fait, ben, ils, ils sont... Euh... Alors, eux, en tout cas, ils sont chez eux. Et... Euh... Je les, je les trouve marrants, et c'est cette histoire où je dis libre et son contraire, il y a la falaise en fait, et la photo d'après, ils sont en train de remonter en poussant le scout, quoi. mais euh, dans chaque photo, dans, dans, dans cette expo, j'ai remarqué, après presque, en fait, qu'il qu y avait souvent l'élan et, et son contraire, justement, l'élan, est ce qui l'en empêche. Ou, ou comme ce love qui est en fait dans un monde en guerre, il y a toujours. Euh, Le love show... sur la
0: voiture tout à l'heure.
2: Oui, ouais. que j'appelle la résistance du love, quoi, <rire> ou la petite danseuse qui est décapitée. C'est la résistance de la grâce, quoi. Et, euh, On va voir, c'est C'est effectivement... ça que je cherche, en fait.
0: J'ai remarqué que vous aimez voilà. beaucoup la voix de la petite danseuse. Oui. Ouais. Et, et la euh... grâce
2: résiste. La ouais. résistance des bonnes choses contre les mauvaises choses. Et Alors tout vous ça, aimez
0: beaucoup quoi. photographier les imprimés on va voir un, un certain nombre, les mots, ah oui, oui. alors qu'ils soient imprimés, qu'ils soient écrits, mais que ce soit sur des tissus, sur des t-shirts, oui, oui, oui. sur les machines. Euh, dès qu'il y a des, dès y a des, des lettres, euh, vous, vous prenez des photos. C'est peut-être
2: pas aussi euh, rapide que ça, mais euh, bah, la, oui, la belle, la, bon, la belle vie, absolument. C'est aussi un petit peu absurde, ce parfum, et en même temps, on a tous envie de se. Sol... On a tous envie de se le mettre, quoi, parce que je crois qu'on a tous envie d'avoir la super belle vie, c'est chouette. Euh, après, il y a le, la, la fille à Beyrouth avec son T-shirt, I am ready, et le, le soleil qui glisse sur ses seins qui viennent d'arriver, quoi. Ouais. Euh, je me suis dit, mais... Oh c'est génial, mais alors tu es prête à quoi, en fait et, et, et en ce moment, il y a tellement de soucis à se faire. Est-ce que je vais rencontrer des porcs Est-ce qu'on va me mettre une burqa Est-ce que, je sais pas, c'est un peu inquiétant. Et non, en fait, il faut juste être... Prête à, prête à tout et y aller gaiement, ouais, euh, C'est une petite bataille, là, cette liberté aussi. Euh.
0: Celle-là est très jolie, mais on reconnaît. Hein, enfin, on reconnaît, les plus jeunes ne savent pas de quoi il s'agit, mais c'est une, une cassette audio, ça existait euh, il y a encore 20 ou 30 ans.
2: Souviens,
0: <rire> vous vous en souvenez <rire> Et, euh...
2: et c'est la musique euh, brisée, quoi.
0: Ah, c'est ça que vous voyez, vous Ah, moi, oui. Ah, oui.
2: C'est dans la vallée du pan Mais c'est marrant
0: que vous... Ce de... n'est pas de la musique, c'est juste un objet.
2: Mais ça la représente pour que moi.
0: Anton, qui est violoniste, pour lui, ce n'est pas la musique qu'on a cassée, c'est l'objet. Je comprends les deux côtés. <rire> oui, merci. <rire> Et puis alors, vous avez aussi une fascination pour les êtres inanimés. Euh, vous en avez photographié beaucoup, de toutes sortes. Mm -hmm. euh, Là, c'est encore... Alors, lui, ce n'est pas encore un être inanimé, c'est plutôt... Enfin, c'est juste à la, à la jonction, C'est pour... Hein. pour Alain <rire> <Benoît>. <rire> c euh... et, et oui, il y a encore quelques, quelques imprimés, mais on va voir. Pourquoi tous ces êtres inanimés que vous photographiez, euh, qui sortent des, 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 des films hollywoodiens euh, qu'il soit ah oui dans les vitrines, qu'il soit partout, vous, vous, euh, vous photographiez sans arrêt des personnages de cire, de porcelaine Oui, de...
2: oui, parce que bah, déjà, je trouve, je trouve génial de faire vivre, d'animer <rire> l'inanimé, juste parce qu'on a le, le pouvoir d'un appareil photo et que photographier, ça peut faire ça aussi, ça fixe, mais ça... ça, ça,
0: ça... On pourrait croire qu'il est en train de ruer, ce cheval. Hein.
2: On pourrait croire. Ouais. Et cette petite de, de rêver qu'elle qu s'en va loin et vite. Euh... Et puis,
0: c'est plus pratique parce qu'ils prennent la pause indéfiniment, j'imagine.
2: Voilà, mais euh, oui, j'avais pris un, en photo un petit... Ils ont des regards, quoi, et, et, et je trouve ça drôle de, de faire dire... Euh, des choses à, quoi, il y a un mouton qui va arriver après et ouais. il le dit mieux que n'importe qui, est-ce que je dois faire la fête ou pas, qu'est-ce qui se passe euh, lui. Voilà, alors on en est où quoi et Maître Yoda qui regarde, bon, euh, qui regarde par la fenêtre la planète Terre mais, et, et pareil il a l'air de se faire un peu de, 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 de soucis ou de, bon voilà j'aime bien euh, trouver ces, ces, ces idées dans des, des personnages comme ça
0: L'exposition s'appelle Libre et son contraire. Elle est à, à la galerie Alain Guttard, qui est une des meilleures galeries de photos à Paris. Ça dure jusqu'à quand 13 avril. 13 avril. La quatrième édition du Printemps du Violon. Euh, le festival se tient à Paris du 21 au 31 mars, euh, à la fameuse euh, église orthodoxe du Quai Branly, euh, qui est une cathédrale, ma euh, C'est euh, dans le centre culturel qui est, qui est juste à côté. On va, on va la, la voir apparaître. Ça va être là. Il y a aussi la Maison de l'Amérique latine. Il y a. Euh, pour les, les... Et...
3: Au temple de Pantomon et à la salle byzantine. Une petite précision, en fait, les concerts auront lieu euh, dans l'auditorium hein, du Centre culturel et spirituel orthodoxe russe. C'est là
0: donc, hein, c'est bien, bien là. Mais, mais il y a un pas auditorium,
3: dans... mais c'est pas dans l'église. C'est pas, pas, pas dans la cathédrale.
0: Voilà. <rire> voilà. Alors Altinaï euh, petrovitch euh, Niegov, euh, vous êtes, euh, bah, vous êtes princesse. Vous l'avez pas toujours été. Bon, bon. <rire> vous saviez pas quand vous êtes né, mais Je il se trouve <rire> que voilà, vous êtes l'arrière petite fille du dernier roi du Monténégro, votre absolument. père qui était architecte. Voilà. s'est retrouvé euh, euh, ben, au Monténégro, euh, mmh. chef de la maison royale, mmh. euh, et, et c'est vous qui avez lancé ce, ce festival euh, à Paris. Et Anton euh, Martinov, vous vous êtes violoniste, vous étiez un enfant prodige, euh, euh, si paraît. Non Pas tant que ouais, ça
4: peut-être. <rire> ça n'a pas d'importance.
0: Vous avez joué avec Boris Berezovski, avec Gérard Cossé, avec Martha Argerich. Votre dernier album est consacré à Vivaldi. On va en voir la pochette tout de suite. Il s'intitule « la Stravaganza, il vient de sortir. Et vous êtes le directeur artistique du festival avec un autre violoniste, Michael Gutmann. Je vous propose de vous retrouver, d'ailleurs, l'année dernière... Petit extrait, vous jouiez du, euh, avec euh, avec Nicolas Anglisch euh, du Mettener. Euh, C'était dans le dans l'auditorium, je crois. On va regarder. Alors pourquoi avez-vous eu envie de créer un, un festival de violon il y en n'a pas déjà partout. <rire> Je me dit, il doit y en avoir partout.
3: Bah, non. Euh, non, non spécifiquement dédié au violon, non. Et l'idée, c'était aussi de faire un festival un peu plus ouvert. Donc là, c'est vrai qu'on est très sur la musique, mais on n'a pas fait que ça. On a aussi fait l'année dernière, non, il y a deux ans, on a produit un spectacle autour du violon. On a des artistes qui participent un peu au festival, qui nous dédicacent des œuvres. On fait intervenir justement des photographes. L'idée, enfin en tout. Cas, mon idée, euh, ou plutôt euh, ma vision, c'est d'essayer à terme de créer un festival assez transversal euh, dédié euh, au violon, qui est quand même un, un instrument euh, euh, très inspirant, je trouve.
0: Alors, et, et on pourrait croire qu'il n'y a que de la musique classique, mais ben, ce n'est pas le cas. Hein. Il y a, je crois que les cette année, il y a du tango, euh, euh, il y a du. Euh, du il y a, je crois que vous avez fait la transcription de Purple Haze, le. De Jimi Hendrix qui va être interprété par un orchestre à cordes, donc par des violonistes.
4: Ouais, oui, oui. Peut-être même, je suis en train d'hésiter parce que peut-être ça sera interprété même par un orchestre baroque. <rire> c mais bon, ça c'est.
0: Mais Jimi Hendrix, ça peut le faire de tout. Les jazzmen on en ont fait des morceaux. C'est ça.
4: Vous savez, là je viens de Moscou. Je passais quelques jours. Je jouais avec l'orchestre de Bolshoï, mais aussi de donner une interview comme ça, de très longue, en jouant aussi. Et... Euh, comme euh, j'appartiens à la catégorie des gens qui, d'abord, ils font, et après, ils comprennent pourquoi, au mieux, parce que parfois, ils ne comprennent même pas. <rire> mais, enfin, tout ce que si j'ai à dire quelque chose, c'est ça vient de la pratique. Donc, et, et pour la première fois, ils m'ont fait, dans ma vie, euh, tout de suite, en direct comme ça, ils m'ont fait jouer sur un, du jazz, en fait, sur le violon. Que pour moi, le violon, ce n'est pas vraiment l'ensemble du jazz, mais bon, soit... Non, pas du tout, même. Mais... Il y a quelques exceptions, genre Grappel ou Jean-Luc Ponty ou d'autres, mais... Mais en fait, ça peut le devenir. Mais euh, ce que je voudrais dire, c'est que, euh, comme alors on en parlait tout à l'heure, et vous-même vous, vous d'ailleurs, c'est ce le plus important, c'est le sens. Alors, quand je me pose la question, post-fact, toujours, comme, comme toujours, hein, euh, à quoi bon tout ça Et bon, c'est d'accord, c'est bon, je, je fais ce que j'aime. Euh, heureusement, je peux vivre de ça. Enfin, ce n'est peut-être le cas de tout le monde, en tout cas. Mais euh, qu'est-ce que c'est que la musique, revenant à la cassette brisée C'est... Effectivement les deux, c'est que au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que la, la, cassette, la, la, la cassette, la bande brisée, c'est c'est comme un symbole de quelque, mais, de quelque chose de brisé. Mais c'est quand même particulier qui donne notre époque de euh, tellement de possibilités euh, d'enregistrement de et de retrouver tout ce qu'on veut euh, en, temps, en temps réel sur YouTube ou ailleurs. Il y a quand même des concerts qui existent, il y a quand même des gens qui viennent et, et c'est plans et, et le public qu'est-ce qu'ils veulent Alors. Euh, je pense que c'est... Moi, personnellement, quand je, quand je joue ou je dirige, ce n'est pas pour le public, c'est avec. Moi, je pense que c'est ce qu'il reste de, de la communion. est ce que est, ce, ce sont les récits avant, comme vous disiez tout à l'heure, c'était le Dieu au, au centre de tout, ce que je pense, bon, à mon petit, ça, ça avait beaucoup de sens. Euh, mais euh, la musique était loin, je dis au Seigneur, comme disait Bach, sinon c'est du bavardage inutile. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu diversifié, mais en tout cas, si maintenant la musique n'est plus au service... De pouvoir, comme ça l'était, parce que le, le, le concept était bon, regarde comme je suis beau, donc viens me servir. Maintenant, c'est avec le libéralisme, je ne sais pas quoi, enfin, je ne veux pas rentrer dans, dans ce <rire> débat, mais c'est un petit peu l'inverse. Le pouvoir, il, il a tendance à se cacher, je ne sais pas. Et bon, c'est leur affaire. Mais en tout cas, ce qui reste maintenant de cette tradition, c'est un petit peu la communion, donc euh, que le, le, pas, le violon, c'est un instrument de tradition chrétienne. Après, on, on, on essaie de le dévier dans tout le domaine, mais bon, ça arrive plus ou moins, même avec beaucoup d'efforts, mais moi, je pense que ce qui est, ce qui est vrai est vrai, le reste, c'est pas, pas tellement vrai, en fait. Donc, voilà, c'est un instrument de louange à Dieu chrétien qu'on ne le veut pas, sinon, on serait autre chose. Mais, voilà. Et donc, euh, si on peut, euh, chaque chose, dans sa mesure, un petit peu mettre en valeur ça et juste comprendre ça, c'est peut-être pas mal. Et en ce qui concerne le festival du violon, en effet, on a l'impression que qui est une partout et qui on en peut plus. Mais en fait, je crois que c'est le seul festival du violon en tant que tel, bien que le violon <rire> ne joue jamais tout seul, ça c'est vrai. Et,
0: et il est international. Il euh, y a la Roumanie qui est à l'honneur euh, cette année
3: Oui, absolument, parce que c'est l'année euh, France-Roumanie et surtout parce que ça fait deux ans qu'on fait des concerts dans une salle extraordinaire qui est la salle byzantine et c'est en fait l'ambassade de Roumanie. Donc c'est un endroit pas très connu. Donc euh, aussi, l'intérêt du festival, c'est de découvrir des lieux... Euh, voilà. Et, et cette salle est complètement, euh, est une salle très étrange, mais très belle et une acoustique extraordinaire. Et du coup, euh, voilà, donc cette année, euh, comme on, on, on travaille avec la Roumanie, avec l'ambassade directement, donc cette année, l'idée, c'était aussi de s'inscrire un peu dans la saison officielle France-Roumanie. Et on a une très belle soirée. Euh, je vous invite à venir Et puis dans, vous avez
0: un sacré parrain, salle. puisque c'est Ivry Gitlis. Euh, ah oui. Il y a le prix Gitlis qui est remis. Est-ce qu'il va jouer, Ivry euh... Écoutez, euh, je l'espère. Il a plus d'âge, d'ailleurs personne ne sait Il, quel est son âge.
4: <rire> bon, Peut-être c'est pas le cas, je le dis. Hein. Mais euh, moi je l'ai la vu hier, juste hier. Je suis rentré avant-hier, donc je suis les, les, la première chose que je fais, je suis allé le voir. Euh, c'est vraiment la famille, quoi, et c'est quelqu'un de génial et, et on a beaucoup de chance. Euh, je ne peux jamais vous dire euh, s'il va jouer ou pas, mais ce n'est pas parce que là, c'est parce que je ne sais jamais. On peut, on peut le constater toujours après, mais j'espère qu'il aura envie. Euh, mais en tout cas, bon, si Dieu le veut, il y sera.
3: En tout cas, il sera là, <rire> parmi nous.
4: C'est
0: <rire> voilà. du 21 au 31 mars à Paris. Alors pour savoir où sont les concerts, etc., il faut regarder sur le site euh, du Printemps du Violon. <rire> Zelma sigo Les éphémères sont éternelles, vient de paraître aux éditions euh, Hashtag. C'est un roman de science-fiction. Il euh, y a une grosse tendance sur les romans de science-fiction écrits par des filles, euh, euh, en tout cas dans cette émission. Il
5: paraît, oui, j'ai vu la dernière <rire> Dans cette oh,
0: émission oui. uniquement. Euh, alors, ça se passe euh, dans un futur euh, quand même un peu éloigné, dans la deuxième moitié... Euh, euh, enfin. Le grand changement pour vous se passe dans la deuxième moitié du 21e siècle. Le roman se passe au 22e, mais dans la deuxième moitié du 21e siècle, on, on pourrait découvrir l'immortalité. Euh, on deviendrait tous euh, immortels. Euh, alors on sait que c'est un vœu. Euh, euh, des transhumanistes, on sait qu'un certain nombre de multimilliardaires de la Silicon Valley, y travaillent activement. Euh, vous, vous avez réfléchi à ce que ça donnerait si on était tous immortels, et, et la première chose que ça donnerait, euh, euh, <rire> c'est que euh, ce serait la surpopulation.
5: C'est ça, ben, en fait, moi j'ai assez peur de la mort, Moi, je pense comme à peu près tout le monde.
0: Ah ben, depuis toujours, on veut être immortel, euh, voilà, hein. on et a toujours cherché.
5: L'immortalité, c'est un peu le Graal, quoi.
0: Ouais. Et, euh, et
5: donc j'imagine ce monde où, ben, en 2034, on découvre le remède, donc en fait c'est une injection qui bloque la croissance définitivement. Alors au début, c'est réservé à une élite, comme la chirurgie esthétique à l'heure actuelle, ou des choses qui permettent de stopper la jeunesse, et puis finalement les gouvernements du monde et un gros laboratoire décident de se mettre d'accord pour rendre l'immortalité obligatoire. Et donc, les gens n'ont ben, plus peur de la mort, mais en contrepartie, leur croissance donc, est stoppée à l'âge le plus productif, 23 ans. Donc, on tombe dans oui, le libéralisme ans. excessif. Ce <rire> euh... serait 23 ans. Euh... 23 ans, voilà. C'est l'âge le plus productif, scientif... 23 ans, je crois. D'après que... les scientifiques. Bon, après, ah
0: bon non, non, après c'est des récits
5: euh, imaginaires aussi. Hein, c'est pas, oui, pas forcément... Oui. Et, et voilà, donc au début, les gens sont plutôt contents, puis au bout d'un moment, on se lasse, puisqu'on ne fait que travailler. Alors vous
0: dites, par exemple, qu'une des conséquences de l'immortalité, c'est qu'on on deviendrait de plus en plus con.
5: C'est ça. En fait, le pro, mais c'est fait pour, hein. Euh, oui, je, ça, les gens ne le savent pas mais en fait ça détruit le cerveau hein, petit à petit donc, ils mais, sont... mais c'est
0: intéressant de se dire que si au fond euh, il n'y a plus la mort si euh, il y a la croissance si économiquement tout va bien puisque tout le monde a 23 ans donc c'est le moment où tout euh, au fond ça nous rendrait cons ça nous
5: déshumanise finalement puisqu'on se détache de cette, cette peur de la mort qui serait peut-être justement le, le moteur d'une vie passionnante c'est ça que j'essaye d'expliquer <rire> dans ce bouquin Hein et en fait, euh, bah, donc la terre est surpeuplée hein, au bout d'un moment, donc il est interdit de faire des
0: enfants. Alors voilà, c'est que fatalement, si on est immortel, voilà. euh, d'une manière ou d'une autre, on nous empêchera d'avoir des enfants. Voilà. Et, euh, et ça peut aller très loin, c'est-à-dire avortement obligatoire ah, et voire exécution du nouveau-né.
5: Ah oui, dès qu'on voit un enfant, on le tue sans sommation, il n'y a aucun problème. <rire> non, mais voilà. ça vous fait
0: rire, mais c'est vrai qu'on oui, mais... qu se dit qu'à priori, qu'est-ce que vous en pensez, Madame Benoît Si on est immortel, il faudra prendre ce genre de ce genre de mesures, ce que je... nous disent jamais les
1: tenants de l'immortalité. Je pense que, que l'aspiration à l'immortalité est absolument typique de la modernité individualiste. Avant, hein oh, ce... il voulait
0: l'éternité, c'était bien pire.
1: C'est vieux comme aspiration, mais ça rebondit aujourd'hui en liaison avec les perspectives réelles ou supposées de ce qu'on appelle le transhumanisme. Oui. Hein et... Euh, vous avez dit l'essentiel, à mon avis, mais je crois que l'idée importante, c'est qu'on ne peut pas supprimer, garder une chose et supprimer son contraire.
5: Ah, ça, ça. On ne
1: peut pas garder la vie et supprimer la mort. L'une est la condition de l'autre.
0: Et vous dites d'ailleurs, c'est très intéressant, vous dites qu'on a passé notre temps à être angoissé par la mort, et bien là, en étant immortel, on serait encore angoissé. Bah oui,
5: parce qu'on ne sait plus quoi faire. Je veux dire, quand on sait qu'on va mourir, on se dit, il bah, faut faire tel ou tel projet. Voilà, ça, finalement, ça nous donne envie de faire des choses. Et quand on se dit, bon, bah,
0: ouais. On ne connaîtrait plus la joie.
1: On serait voilà. envoissé par la vie. Voilà.
0: Voilà. Alors, alors, vous l'avez dit, on n'a plus le droit de faire d'enfants. Il ben, y a quand même des couples qui ont envie de faire voilà. des enfants. Et il bon. y en a un qui y parvient après 53 tentatives en 2199. Voilà. 53 tentatives, ça veut dire qu'elle a eu 53 grossesses, oui. euh, qu'à chaque fois, ça a raté. Voilà. Euh, mais alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'elle soit restée avec le même homme. Parce que déjà, aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de la vie en gros, on se quitte au bout de 5 ou 6 ans. Oui, alors, vous imaginez, immortels, ils ne vont oui. pas rester 50 ans ensemble, c'est pas oui, possible. Là,
5: oui, mais justement, ils s'embêtent sérieusement dans leur vie. Et donc, oui, le, oui, ça, c'est euh... sûr, ils
0: s'emmerdent. Voilà, leur seul
5: but dans la vie, c'est de faire un enfant. Quoi. Ils oui. sont devenus... Euh...
0: Sinon, il, euh... <rire> alors, ils vont réussir, et l'enfant, ils vont être obligés de l'élever à la cave, parce que sinon, il se fait choper il se fait tuer. Exactement. Et puis, bon, alors, pour... Euh... Il se révolte, il s'enfuit voilà. et il tombe sur d'autres enfants qui eux aussi sont nés dans la clandestinité qui vivent dans un endroit qu'ils appellent le repère. Et
5: lui-même et... ne sait pas qu'il existe d'autres enfants, on, ouais, lui on lui a jamais dit voilà. tu vas rester dans la cave. Mais alors,
0: ce qui m'a étonné, c'est que là, en fait, cet enfant, il a un don exceptionnel, il arrive à prévoir l'avenir qui va se passer dans une minute, il a des visions. Et il arrive et il voit d'autres enfants qui ont tous un don. Et je me suis dit, alors là, pourquoi cette irruption du surnaturel Jusqu'à présent, on était dans un monde assez cohérent, rationnel, où on était immortel, mais ça s'expliquait médicalement. Mmh. Et, et vous aviez tenu à ce que les choses soient très logiques. Et puis là, tout à coup des super-héros, pourquoi Alors,
5: Pour plusieurs <rire> raisons, déjà parce que je suis un peu... Comme ça. Et puis, euh, parce que pour moi, c'est pas spécialement de la magie, finalement. J'explique ça comme des facultés extrasensorielles qui se seraient développées, parce que c'est les enfants de parents qui, pendant des années, se sont injectés une drogue. Et donc, le cerveau... La drogue
0: de l'immortalité, puisqu'il faut se la refaire oui. tous les 36 ça mois. Ça les rend
5: accros et tout, hein. c'est une vraie ouais. drogue. Hein. Ouais. Et donc, ces enfants, en réaction à ce produit, vont développer, mais sans le vouloir, des facultés euh, exceptionnelles et donc on va avoir une, une, une vraie opposition entre les éternels et leur vie insipide, morne, infinie.
0: Et ceux qui s'appellent des éphémères, éphémères. puisqu'ils ils, n'ont pas encore ouais. atteint 23 ans, ouais. donc euh, pour l'instant ils ne sont pas immortels. Il y en
5: a un rire. qui a atteint euh, bien plus que 23 ouais, ouais, ans, mais voilà. vous le verrez.
0: Euh... Et, et, euh, ouais. et, et, et il va s'en euh, suivre. Euh, pour vous, il faut te dire, ils vont commencer à résister et ils vont. Et au fond. Euh, ce, euh, la, la résistance, ce sera contre l'immortalité. Il faut se débarrasser de l'immortalité.
5: Alors, ils vont essayer d'éveiller les consciences, un peu comme les gilets jaunes, finalement. <rire> euh, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Donc, il n'y a pas vraiment de le leader non plus. Et,
0: euh,
5: et ils vont essayer d'éveiller les, les consciences des gens qui sont endormis, en fait, par ce voilà. produit. Donc, à travers des actions très courtes, parce que s'ils se font voir trop longtemps, ils seront tués. Donc, ils vont sortir de temps en temps de leur repère dont personne ne sait où ils se trouvent, d'ailleurs, pour essayer d'éveiller ses consciences et faire changer les choses et montrer que Mais
0: la mort... Comme vous y avez beaucoup réfléchi, vous ne pensez pas qu'il y a, a d'aucune manière l'immortalité ne, ne serait vivable, au fond
5: eh ben, Au début, oui, ouais. et puis non. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question... Euh, il y a des personnages... À quelles
0: conditions est-ce que ce serait vivable eh
5: ben, le, le, le chef du pays est très content. Oui,
0: oui voilà, ben, Parce
5: oui, que lui, oui. il a plein d'argent... Euh... Est le, est, il est considéré presque comme un dieu, on l'appelle l'éternité. Il est dans son château en cristal, et, euh, donc lui, oui, parce qu'il a, il a, il a tout ce qu'il veut, c'est-à-dire euh, une vie éternelle, joyeuse. Et, euh, il n'est pas obligé de travailler, lui, <rire> ouais. donc il euh, n'y a pas de souci.
0: Ouais. Les éphémères sont éternels, c'est le titre du roman d'Azelma Sigaud qui vient de paraître aux éditions Hashtag. Je vous remercie euh, tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Contre le libéralisme d'Alain de Benoît, c'est aux éditions du Rocher. Euh, Libre et son contraire, l'exposition de photos de Delphine Crotter, c'est à la galerie Alain Gutar à Paris. Et le printemps du violon, c'est du 21 au 31 mars à Paris également. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.